0: Välkomna till avsnitt 16 av Energirenoveringpodden. Idag sitter jag här med Simone Krotze-Wässlund från Intressegrupp Passivhus. Det ser bli superspännande och min första fråga är, utöver välkommen hit och så vidare såklart. Intressegrupp Passivhus, vad är det och vad gör du där?
1: Hej och tack att jag får vara här för att börja med. Så jag kanske börjar med att presentera mig själv och jag är alltså vd i intressegrupp Passivhus, jag är arkitekt, civilingenjör, jag är snickare, jag är författare, föreläsare, jag är mamma, matte och allt annat som man kanske behöver göra, konstnär också. Så jag gör väldigt mycket här och jag tycker det är extremt roligt att jobba i bokbranschen.
0: Ja, vad härligt. Snickare visste jag faktiskt inte att du var, men är du utbildad snickare?
1: Jag är utbildad på det viset att jag har gått skolan hos Otto som är en fantastisk stålman, kallas vi honom, snickare som byggde med oss andra passivhuset som vi byggde själva för ett visningshus som står i Växjö. Så det är väl min praktiska utbildning kan jag säga. Så jag gillar ju att att se helheten. Och för mig är en helhet att jag inte bara kan rita och räkna utan även förstå mig på handverket.
0: Ja, och det är ju såklart en klar fördel att du också har är för att det i din roll intresse i passivhus då, vad vad gör ni för någonting
1: Precis jag har grundat EG Passivhus intressegrupp IG Passivhus, alltså inte, inte icke godkänt som man kanske vill tro utan Intressegrupp Passivhus jag har grundat Intressegrupp Passivhus 2011 för att jag har jobbat i konsultbranschen innan och jag har känt att nej jag vill inte bara sälja några normala hus och bygga efter BBR alltså byggreglerna utan jag vet att det går mycket bättre och därför vill jag bara bygga Passivhus och interessegruppe Passivhus är en intresseförening kan man säga, vi alltså jobbar med vi har medlemmar, 60 medlemsföretag ungefär idag, vi har projekt passivt projekt, skolor och förskolor som vi är med som energisamordnare och vi har utbildningar en av de absolut viktigaste grejerna jag tycker för att huvudsakligen saknas kompetens kunskap ute idag Och det är vad vi jobbar väldigt hårt med, både mot konsulter, men även snickare, beställare. Så hela kedjan kan man säga hyresgäster också såklart, behöver kunskap om energieffektivisering och energieffektiva hus.
0: Just det, och det där är ju en... en, brännhetfråga och såklart speciellt sista tiden. Ser du ett ökat intresse från allmänheten och kanske byggbranschen kring de här frågorna kring energieffektivisering och just ert, liksom, ert koncept, eller metodik de senaste liksom, ett och ett halvt, två åren? Klart ja.
1: Och äm, det kan man väl också säga så här, jag jobbar med sedan 23 år, så det är den dagen jag flyttade till Sverige. Så man kanske eventuellt hör med en liten, liten brytning. Ja, är jag är inte originalsvensk utan jag är invandrad. kommer från norra Tyskland där jag också pluggade. Jag var 27 år. Också en siffra som man har svårt att uttala när man är tysk. Och jag kom till byggbranschen då- och fick uppdraget av ett småhusföretag att utveckla deras passivhus. För de hörde från tyska säljarna, ja men det är något man bygger i Tyskland nu för tiden. Och de sålde 80% procent av sina småhus till, till Tyskland. Och då ville de också vara med det. Och då började brinna för det här konceptet med passivhus. Men det var ingen på marknaden som var intresserad. Energipriser var låga. Man hade ju mycket... Andra saker för sig. Stora, fina, vackra kök och badrum som man satsade pengar på. Men isolering var definitivt ingenting som som man ville öka och och betala mer för än vad man redan gör då. Så det var... Väldigt sikt i småhusbranschen. Sen bytte jag till eh, större byggnader som jag har de senaste åren nästan uteslutet byggt skolor och förskolor, eh, idrottshallar. I Israel har vi byggt som passivhushus, eh, världens första. I Klingstad kommun byggt Elmhult och i Sigtona kommun och i Klingstad som sagt många skolor och förskolor. Eh, och det började bli mer och mer för kommunerna har upptäckt att detta här är ju det är ju Prisvärt. Det börjar med att det är prisvärt att bygga, vilket många inte tror. Det är en myt nämligen som sprider mycket av eh, bolag som inte vill jobba med passivhus och de sprider myten om att det är dyrt att bygga passivhus.
0: Ja, för det hade jag en notering kring liksom, just vad är, är, så här, vad är det en prisskinnad att bygga på det? Och jag tänker vi kan komma in på det, men eh, innan vi fortsätter bara... Så här, eh, va, är ett passivhus? Och vad kännetecknar ett passivhus? Det är bra att du frågar. Ja, att det det, det här kanske känns, inte som ett ämne som vi kan ja, prata vi... länge om, men ja. vi kanske börja bara sätta kontexten lite. Ja,
1: vi det, det. är helt rätt. Man är, så, man är så hemma blind på något sätt för jag jobbar med det dagligen, så klart att jag alla vet vad passivhus är. <laughs> men så, så jag försöker förklara det. Jag, jag, jag brukar inte göra det med siffror, för att jag tror att det blir alldeles för komplext att vi pratar nu här beräkningar och grejer, för det är Passivhus är för mig ett koncept som är väldigt verkligt, så det är alltså inte en teoretisk produkt för att börja med. Passivhus är över 30 år gammalt, 34 år tror jag var det första passivhus som byggdes i, i Frankfurt, alltså i Frankfurt i Darmstadt. Och sedan dess finns passivhus i hela världen, så det är ett koncept som bygger väldigt mycket på kvalitet- skapa komfort inne i byggnaden inomhusklimatet. Jag kan se det från mig själv, jag bor i ett passivhus sedan åtta år tillbaka. Vi har alltså en inomhustemperatur mellan 1-24 grader året runt. Så vi sänker inte temperaturen vintertiden och vi höjer och har inte högre temperaturen sommartiden för vi inte har övertemperatur, vi passiv också så vi har en otrolig bra komfort bra luft, ingen kallras ingen drag, så det är en jättestor kännetecken för passivhus och det har att göra med många detaljarbeten luftärdhet, sköldbrukar som vi kan komma in lite senare men även för att vi är kvalitetssäkra byggnader, du har en byggnad som är mycket mer hållbart mycket högre kvalitet det märker vi i skolorna också, det är ingen slit och släng. Alla är väldigt varsamma och noggrann med den här nya skolan för att de känner wow, det är mycket hög kvalitet. Så det är komfortkvalitet och sen är det låg energianvändning naturligtvis. Så det är lite på köpet man får det genom att man bygger så noggrann med kvalitetssäkring och detaljerna, tittar på alla anslutningar Då blir det bra kvalitet och då blir det bättre energivärden.
0: Jag tänker, ni, ni följer ju givetvis alla byggregler och normer som finns. Och sen gör ni naturligtvis liksom inom ramen för metodiken då, mer, mer än så. Liksom. Men vad så här, finns det något konkret man kan säga? Vad är det andra typer av material? Eller är det andra typer av liksom, byggtekniker? Eller vad är det som skiljer liksom, ett passivhus?
1: Um, jag kan väl börja så här: Att um, ni känner, eller många känner till Kyoto-pyramiden. Uh, och i Kyoto-pyramiden, då börjar man ju längst ner i pyramiden med att satsa på. Här ska vi ha mindre värmebehov för alltså vi ska minska värmeförlusterna. Sen kommer i nästa steg i pyramiden minska elanvändning och sen kommer satsa på sol. Sen kommer satsa på styra, reglera och det sista är egentligen välja ett värmesystem. Och det gör de flesta fel. De flesta sätter solceller på taket bygger vanliga hus som alltid och säger nu har vi ett passivhus eller plushus eller nollenergihus och det är ju inte passivhus. Vi tittar alltid alltid, alltid först på klimatskadet. så det är vår sovsäck det är höljet det är det som vi packar in, det är det som står på vårt samhälle i hundra år det är det vi inte kommer åtgärda någonting mer i. än det ser vi nu med miljonprogramhusen, det är ju knappt någon man kan motivera att sätta isolering på en ytterväg för det gör man inte men därför måste vi göra det så bra som möjligt nu vi måste tänka idag, på framtiden hur ser det ut i de kommande åren här det blir varmare för oss här under sommartiden. Vi måste isolera också mot värmen. Vi behöver kanske titta mer på fönster. Vad är det storleken av fönster, typ av fönster, solavskärmning och så vidare. Och i passivhusfilosofin är det stommen som är huvudgrejen. Man kan säga att det finns fem hörnsten i passivhus-tänkandet. Det ena är ju isolering. Välaisolerad tjock som är sovsäck oavbryten. Det andra är lufttätheten. Också oavbrytet runt om. Det nästa är köldbrygga som elimineras. Och det fjärde är fönster. Och då ser du att fyra av de fem är klimatskalet. För den femte, det är FTX. Och det har ni pratat om i en annan podd också. Att alltså ventilationsförlossar måste minskas. Och detta med ökning av komforten. Och att FTX-systemet är det absolut bästa man kan ha. För då har vi i moderna ventilationssystem för passivhus villor idag, över 90-92% återvinning. Det vill säga den varma luften vi har i vårt hus, den används en gång till genom att förvärma den inkommande kalla luften. Och det är helt fascinerat att man kan göra så. Vi kan spara alltså värmeenergi mellan 75% i nybyggnation och 90% procent i befintliga byggnader genom att bygga passivhus.
0: Yes, Okej, okay, bra. Och det där är ju det där är intressant att, att du säger det där, för att det, det är ju så som, eh, som vi pratar också. Vi har ju väldigt mycket, vi har kontakt med väldigt många människor som bor i hus som vill göra energieffektiviseringsåtgärder hemma. Eh, och det är ju en vä- väldigt vanlig liksom, första ingång man har som husägare är ju just att eh, oavsett hur mitt hus ser ut så är det, liksom, det är solceller är liksom det första man tänker på oftast. Där hamnar vi ofta liksom i dialog med kunderna, vi liksom rådger och så att så här, Vi börjar kolla på klimatskalet. Det är det första vi måste göra. Vi måste optimera husets förmåga att behålla energin till att börja med. Och sen kan vi titta på vad vad har vi för värmekälla som producerar energin? Och sen efter det någonstans, då då kan vi väl prata solceller, men men det ligger ganska långt fram i liksom underhållsplanen för de allra flesta husen.
1: Precis, och det är ju också, varför är det så? Ganska enkelt, det är lobbyismen. Vi har alltså starka medierna som pratar om solceller. Vi har stora elkoncerner som plötsligen förespråkar solceller. Och det innebär också att människor hör ju det. Vi blir påverkade dagligen av marknadsföring. Och det är ju en positiv grej att producera, att konsumera, att spendera. Det är en negativ attityd. Att spara. Vem vill spara? Så pratar vi om energieffektivisering så är alla... Men vi gör någonting annat. Vi producerar istället mycket roligare. Det är fin. Då, 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 då känner man sig till fattig när man sparar. Då känner man sig att nu har jag inga rot. Nu måste jag vara Och det är exakt den missuppfattningen som man har här. För man vinner så mycket när man bygger passivhus. Man vinner i komfort. Man vinner i kvalitet. Och passiv, det roliga är att passiv menas att jag lever passivt i mitt hus. Jag ligger i mitt soffa och det är 22 grader. Och jag gör ingenting. Jag behöver inte gå upp och ändra någonting i radiatorn eller styra här och kolla det. Jag behöver inte titta och är elpriserna idag. Här. Utan allt detta gör det av sig själv. Och det är ju helt fascinerande. Det finns för mig ingen, inget annat koncept som har just den tanken med sig från början.
0: Hur många hus vet man det, Hur många hus i Sverige? Om vi bara pratar om som, liksom de, som byggs nytt då, hur många hus är det som är passivhus?
1: Jag kan inte säga det i antal hus, för att det finns också lite det här hemliga passivhus. Som ni kanske förstår i namnet passivhus, är, det finns ju också det här som är passivt, det låter negativt, vi kallar inte det så här. Vi kallar det plusenergihus, mycket trevligare. Så alltså det är också en, en liten begreppsgrej. Men vad jag kan säga är att det finns ungefär 3 miljoner kvadratmeter passivhus i Europa- och vi har ungefär 100 000 kvadratmeter i Sverige därav är tyvärr väldigt många lokala. så det är som jag sa innan skolor och förskolor så det är mindre bostäder det är ett antal villor men det är inte den stora skalan ännu. Och det är ju också igen det där med lobbyism vi har stora byggföretag i Sverige och de har ju tillsammans med andra företag bestämt sig för andra certifieringar. Och då är det ju så att då satsar man ju på en del som man tror på och de trodde inte på passivhus, de trodde på andra miljöcertifieringar. Och då har man stenhårt marknadsfört det. Och då var man bäst alltid för då har man fått guld utan att behöva göra så mycket och då har man fått sitt certifikat och alla är nöjda. I Passifus är det så att man måste jobba lite för det. Man får inte certifikatet bara gratis. Och vi har satt ribban lite högre i Passifus-kraven för att skapa utveckling. Och det är därför idag vi har exempelvis 300 certifierade passivhusfönster. fönster Och får du gissa hur många passivhusfönster vi har i Sverige.
0: Jag antar att den siffran är låg bara för att du säger så. Och då säger jag att vi har tolv. Vi har noll. Det är mindre än tolv. Det är
1: definitivt mindre än tolv. Ja, och det är väldigt tråkigt. Och det har lite att göra med det är, återigen. Vi har industritillverkning, industritillverkade fönster. Man tittar inte på helheten. När vi pratar passivföljfönster, jag kan prata en hel dag om passivföljfönster, det kan bli en hel avsnitt om detta här, bara så. Vi pratar om UG-värde, frame distansprofilerna i komposit. Vi pratar om G-värde, C-värde i anslutningsmontagedetaljen. Så vi har betydligt mer som är utvecklat i detaljerna än vad de industritillverkade fönster har. Karmen är isolerad, karmen blir överisolerad montagesättet är annorlunda än vi är vana med att sätta det långt ute i fasaden. I Passifus är de inne i så alltså sluttas in i isoleringsskiktet. Och det är så logiskt för mig att man gör så för då skyddar jag mitt fönster. Jag överisolerar karmen. Fönstret tittar längre in i fasaden och det betyder att Ingen vä- väder, alltså vind, regn, snö påverkar detta fönster på samma sätt. Mycket längre livslängd, mycket bättre energivän. Jag har inga läckage runt om alla de metrarna jag har vid fönstret. De försvinner. Så det är ju jättemycket man kan se bara om fönster och man ser också hur utvecklingen är man har i Sverige satsat på andra delar man var superduktig i 80-talet vi har ju, det är ju vi som tog fram treglasfönster, värmepumpar, FTX allt, det var Sverige först och ledande i Europa i världen skulle jag nästan säga och nu har ju andra länder kommit förbi Alltså det finns i Österrike fantastiska renoverade hus, alla passivt lösningar med fönster, med sköldbryggar, med isoleringsmaterial. Jag ser sällan ett hus här i Sverige som är isolerat med hampa, eller isolerat med forol, eller isolerat med halm. Helt naturligt i andra länder, det har utvecklats i väldigt mycket ekologiskt tänk. Det har vi inte här. Gå till Bejes exempelvis, fråga efter halmisolering, eller efter hampaisolering. Det har de inte i sortimentet. Det är gammaldags som tidigare. Det har man ja, mineral- och locellplast. Möjligen PR- och eventuellt cellulosa. Men det är god gränsen. Och vet inte människor om det- så kan de ju inte ändra sina beteenden- och välja annat material heller. För de vet inte att det finns. För man är inte marknadsför detta här på samma sätt. Och det är ju lite därför den, den utvecklingen inte sker- och folk inte efterfrågar det. Så det är en liten ond det som inte efterfrågas utvecklas inte och man utvecklar ingenting som inte efterfrågas.
0: Men påverkar påverkas liksom husets utformning eller estetik på något sätt av av den liksom passivhusmetodiken.
1: Då är du inne i arkitekturen, ja. eller hur? Ja. Och pratar vi nubyggnation då jobbar vi väldigt mycket med arkitekterna för att förstå hur funkar detta med klimatskalet. Och för att minimera värmeförlusterna måste vi titta på en kompakthet, en kompakt form, mindre ytor mot uteluft. Det innebär absolut inte att passivhus måste vara lådor som är fula och så vidare. Så jag kan visa lite mer bilder eller ni går på hemsidan och kollar lite hur våra passivhus det är vackra, arkitektoniskt designade hus, men de tänker på kompakt. Det är inte det är inga krusidullar, det är inte vinklar som går upp och ner, utan det blir en kompakt lösning och så bygger man saker och ting utanför klimat galet istället. Det är ju också det mycket enklare för snickarna att bygga. För då kan, alltså har du en vinkel ni vet ju det, ni bygger ju. Har ni fyra vinkel har ni mycket mindre detaljarbete och anslutningar i detalj med, med sköldbryggar och med en än om ni har 50 vinklar. Såklart. Så det är arbetstemma, det är tid, det är kostnader och det är naturligtvis är kvalitet och ett bra energiresultat.
0: Ja, Okej, okay. men då kommer vi in på det som du berörde tidigare då med eh, liksom kostnadsbild på det här. Är det, för, och, och du nämnde ju det att det är en myt att man ofta säger att det är liksom dyrare på något sätt. Mm. Och det är så här, jag, om jag bara skulle få chansa så skulle jag säga att det är dyrare att bygga med den typen av metodik. Men hur, hur ser det ut? Liksom, är det är det dyrare sätt att bygga ett hus på?
1: Mm. Alltså det kan man också se att det varierar. Och det har bland annat att göra med kompetens och kunskap. Det har att göra med marknadsläge. Hur ser det ut? Har ni snickare mycket att göra? Eller är det lite som nu går på Dalar? Då är det lite enklare att få bättre priser. Så är det. Det är ju så det funkar. Men grundläggande kan vi säga att vi ligger alltså mellan 0 och 15 procent i märkostnader. 0 procent, till och med minus, kan man väl kanske säga, det är skolor och förskolor. Och detta för att vi skapar kompetens i konsultgruppen och hos där vi följer en kvalitetssäkring, utbildar alla och vi optimerar byggnaden från början. Alltså vi ser till att arkitekterna förstår det med kompakt i den fönster och så vidare. Så även om ett passivt fönster kostar 30% mer så har vi kanske mindre fönster men vi har bättre öppningar, bättre ljus för att vi jobbar på ett annat sätt för att få släppen i de här skolorna. Genom att vi inte har egen skogning med exempelvis överhäng och några vinklar som gör att det plötsligt inte kommer in solen upp, trots att man har ett stolt fönster. Så det finns alltså väldigt mycket man kan göra i arkitekturen. Och därför ligger vi på skolor i regel inte i märkostnad överhuvudtaget. Så vi har eh, flera konsultjobb från olika stora konsultföretag har gjort undersökningar och kommit fram att det ligger mellan to- 0 och 2 procent i skolor och förskolor. LSS-boerna har vi Gjort. I Mjölbibyg byggde vi LSS-bonen. Kostar lika mycket med passivhuskvaliteten än om det hade varit sådana moduler som man bara ställer dit. Um, I villor blir det lite mer avancerat kan man se på grund av villan som så inte är så kompakt och du behöver alltid kök och toaletter in ändå. Och det är ju de stora kostnaderna om man säger så här. Så det ligger kanske mer kostnader på 10-15 procent kan man säga. Men jag måste lägga till en sak också. Det är det här. Skapar det förståelse i människorna. Vad vill jag egentligen och vad är det för värdet jag är ute efter? Är det bara den synliga köket som får kosta 250 000 eller toaletten eller min bil som jag ställer framför i garaget eller carporten? Eller är det kanske isoleringen? Kan jag ha ett A-klassat hus som stiger i värdet för det kommer hända. Det är redan idag att banken ger lägre ränta. För exempelvis passivt certifierade hus. Och det kommer ju fortsättas. Det är ju ingen mer som köper en kylskåp idag som har ett D-energiklass. Utan det vill man ha Och det är samma med hus. Så du, du skapar ett värde i ett hus. Det är en sak. Och det andra som sagt, du får ju så mycket mer genom att du får den här kvaliteten och den här komforten i byggnaden. Så egentligen är den investeringen man gör fundera över. måste köket var 250 eller kanske 100 000 och resten sätter jag igång och, och bygger då istället ett bättre hus med mer isolering.
0: Mm. Jag tror att den där, det, det skiftet börjar ske lite grann ändå, den medvetenheten hos husägare. Vad,
1: vad, vad som inte syns, det problemet är att det syns det är bakom fasaden. Mm. Till synsätt, jag kan inte skrota med det. Jag kan säga, åh, jag har en halv meter isolering. Då kommer inte grannen och säga, wow, du är ju duktig och det är ju snyggt. Det ju, wow. Ja, <laughs> In, inte idag, men du kanske kommer.
0: Ja, men vi har skämtat om det där. Och att liksom nästa Instagram-renovering är inte det här flashiga marmoret i badrummet. Utan det är liksom en, en, en selfie när man står framför liksom sin välisolerade vind. Ja, ja. Typ. <laughs> exakt. Vad krävs av mig och hur, så här, hur får jag information och kunskapen att kunna bygga ett passivhus? hus?
1: Det är, ju, det är ju exakt lite det som är det stora problemet. Genom att det inte spridas på samma sätt och att du inte har det i grundutbildningen. Jag gör exempelvis föreläsningar på universitetet i, i Växjö. Jag gör sedan 15 år en gång för de byggnadsingeniörerna. De står alla... Med öppen mun när jag börjar prata om isolering som man aldrig har talas om. För de professorerna på universitet, de lär inte ut de nya tekniken. Det börjar där, kan man säga. Sen kommer du in i ett konsultföretag som också alltid har gjort så. Och sen kommer du till byggföretag och då träffar du en snyggare. Den gamla gubben, jättetrivlig kille som är 55 eller 60. Och vi har alltid gjort så här eller det har vi aldrig gjort förut så det är ju de två meningar man alltid får och sen går en, en, en ung människa med och ska lära sig nytt nä men då blir det traditionellt och då blir det det som finns hos Bejes eller det som finns hos Fällessons isoleringsmaterial, plastfolie och vanliga träregler och så vidare så det, blir, det, det är väldigt mycket kunskap som saknas och vi har försökt försökt vi har fantastiska utbildningar en passivfys-expertutbildning, en tio dagars för konsulter, för platschefer, arbetsledare, för beställare och så vidare. Vi har en hantverkarkurs, en 3-dagarskurs. Jag älskar den kursen, den tycker jag är fantastiskt fint med lite praktiska övningar, man tätar själv, man läser sig de olika material. Man lär sig argumentera också mot kunden. Varför är det så bra här att bygga lufttät? Varför är de anslutningar bättre när de är sköldbruksfria? Sen har vi lite andra saker som kanske kan vara bara roligt, vi har en liten Youtube-kanal som vi har spelat in små små filmer, fyra-fem minuter lite oprofessionellt kanske men väldigt, väldigt enkelt att förklara, förklara exempelvis isolering kompakthet, källbrygga tätidsmaterial, olika isoleringsmaterial hitta bakom fasaden så enkelt, Youtube-kanalen vad har
0: jag att den här? Youtube bakom fasaden bakom fasaden. Mm. ja
1: Bakom fasaden är en YouTube-kanal, och vi har på Instagram en fin äh, sak som min dotter och jag gjorde här under, under, i våras. Så vi åkte genom Europa två månader. Tåg kluffade genom 12, nej fel, genom 19 länder. Så vi åkte genom Europa och vi besökte 19 länder och har bara bott i passivhus och så har vi intervjuat de passivhusägare som bor det är studenter i studenthem det är hotell och det är privatpersoner de har öppnat dörrar åt oss så vi har övernattat det och vi har frågat dem Var är det varför valde du passivhus och vad är det som är speciellt med det och berätta lite och visa oss ditt passivhus och det ligger ute på Instagram under passiv passivresa, passiv, resa. passiv på då. Och då var vi i länder som Grekland och Frankrike och Spanien och Portugal och Tyskland och Österrike och, och, och visade allt detta här. Hur, hur bygger man inom andra länder? Vad kan vi lära oss av dem?
0: Jag som husägare idag, eller privatperson, vad, vad kan jag göra för att liksom skaffa mig mer kompetens och kunskap kring det här med passivhus?
1: Det är, ju, det är ju precis uh, samma uh, sak eller samma idé också. Det, det viktigaste är att man uh, går en utbildning eller får information. Det finns hemsida, det finns en väldigt fin hemsida som jag glömde säga som heter passipedia.com. Och passipedia är som Wikipedia- men för passivhus. Där får man jättefin information. Men sen har vi utvecklat en byggherraskola och den tycker jag är super superintressant. För det är ju en dags utbildning för husägare eller för sådana som vill bygga hus eller köpa hus. För jag tycker det är som... Om man vill köra bil och man gör ett körkort. För att verkligen kunna hantera det man, man gör sen. Och ett, ett hus behöver underhållas. Och det kan man göra fel. Och det är väldigt viktigt att veta. Vad är det egentligen för hus jag bygger eller köper? Vad har det egentligen för möjligheter för mig att exempelvis renovera, energirenovera? Eller om jag bygger nytt, vad behöver jag tänka på från början i arkitekturen och så vidare? Så den, den är väldigt viktigt. Sen har vi ju byggt... Vi har byggt ett visningshus också. De jag sa det innan, det de man kan prov på. Alltså man kan komma till oss och så kan man övernatta det och känna lite, vad är egentligen skillnaden? Vad är det med komfort? Vad, vad pratar hon om hela tiden? Det vill jag bevisa bevis på. Så det, det går absolut. Och det, det ligger i Växjö, det är lite längre från Stockholm men um, det är en fin småländ skog med lite badplats och allting. Så, eh, jag tycker um, man oftast behöver man pedagogiskt lite hjälp för att förstå vad som egentligen är bakom idén. Så att man inte bara hör några fakta tidningar utan man får uppleva och känna.
0: Om man är nyfiken på det då då finns det alltså ett hus i Växjö där man kan probo en för att känna hur det är att liksom vistas i den miljön. Och Om jag är intresserad av att göra det, hur går jag tillväga då?
1: Du kontaktar mig.
0: Ja, och via er hemsida då?
1: Alltså det um, finns en hemsida som heter Ciricuitus För våra hus heter Ciricuitus. Ingen kan uttala, ingen kan stava det. Det är väl det som är problemet. Men idén bakom det var det första huset vi byggde var runt som en cirkel. Och samtidigt har vi använt cirkulärt material. Och så funderade vi på hur ska vi kalla sig det huset. Och det kommer jag från Tyskland så äh, min man tyckte Kreislauf, det lörde inte så trevligt, mm. äh, men äh, Kreislaufhuset, så, så tänkte vi, ja men då tar vi något latinsk och då blev det circuitus, äh, och, och det kommer från cirkel med C äh, och circuitus, ja. ja, grekisk eller latin helt enkelt men jag tror man hittar det och annars är det det runda huset som var med i SVT Husströmmar som var första hus som man också hittar information jag tror man man går in i Passifhus så hittar man i alla fall mitt namn någonstans på nätet så det är, ju, det är den vägen man kan gå och då får man information hur man kan hyra det här provbord, man får information om lite böcker. Jag har ett litet barnbok som heter Vi bygger oss ett passivhus. Också väldigt fint och enkelt och pedagogiskt förklarat hur det funkar. Och så har jag skrivit en liten roman som heter Det första huset, som också beskriver hur man bygger passivhus. Så jag tror vi har gjort ganska mycket för att komma, för att nå ut, det är bara ingen som hittar oss.
0: Då mm kan ju vi kanske lägga länkar i vår beskrivning till det här avsnittet till utvalda adresser då, eh, som kan hjälpa en att hitta informationen. Bland annat Youtube-kanalen också kan vi ta där. Fint! Eh, ja, men det här var superintressant. Eh, det här kommer ju bli två delar. Eh, och i den andra delen då så kanske vi hoppar in lite grann i... Eh, Lite mer kring metodiken och prata lite om renovering och så vidare. Men det här var superintressant. Det är ju mer än vad jag trodde att det var. Men också konkretare än vad jag trodde mm. att det var. Jag är jätteglad
1: att höra. för Det är i princip vad jag oftast får som feedback. För folk har hört eller läst någonting i tidningen. Men man, man, man föreställer sig någonting och är överraskad vad som ligger bakom.
0: Mm. Bra, men känner du dig klar? för den här delen?
1: Jag tycker jag har sagt lite allmänt om passivhus ja. och man har fått lite informationer man kan läsa mer tycker jag är viktigt att man kan göra det sen kan man alltid kontakta mig också jag är sån här människa som jag kan inte låta bli och, och hjälpa till när det väl behövs så jag får då och då lite mejl från folk som bygger just då jag har en fråga, vad är problem med fukt eller vad är det såklart att jag hjälper till dem
0: Ja men vad bra, då rundar vi av där Tack. Ja, men tack själv. Tack.